0: 每周的线上读经聚会的时间啊，今天是2020年的4月的二十号啊，时间过得真的很快啊！大家这一周感谢主，有主的眷顾和保守啊。我们虽然是困在家中，但是仍然每天享受他的灵里的这种平安和喜乐啊，以及读经和我们灵命成长带来的这种快乐。所以，我们感谢赞美我们的主。今天呢，呃，我一直在想，我们这个小组呢，这个还是应该系统的来读一读经，因为经文才是我们真正的灵的粮食的这个啊根源啊，所以我想呢，把新约和旧约的两本同时来这样交替的读啊，如果只是注重于某一本呢，有时候会时间会很长花在那里，所以我是打算从这一周开始呢，我们就从创世就是这个出埃及记开始。啊，来隔一周读出埃及记，下一周呢我们就读这个《使徒行传》，这样呢有一个交替啊，然后呢我们这种淋漓的感觉也会更加的有一个更新啊。今天呢我是先，我们先来看看这个《出埃及记》啊，我们还没有正式进入这个经文，我只是想给大家有一个呃、啊、全貌的这样一个介绍，关于这个《出埃及记》这一本书的。一些包含的一些内容，有一个总体上的介绍和它的这个大的结构有一个介绍啊，还有一些呢，就是如何去理解这本书在这个旧约当中，以及在现在这个新约当中它的这个作用、啊、和它的地位，能不能拿在今天来啊一起来探讨？我觉得这样会比较好，有一个宏观的这样一个感觉啊、嗯。那出埃及记呢？这个是希腊文翻译过来的啊，这个名字当然起的很好了，也还是比较能够抓住这一这本书的一个主题，但这只是抓住了这本书的前前半主题，还有剩下一大半的内容，这个出埃及记这几个字没有办法完全的表达啊。那么但我们知道呢，如果用希伯来文，这本书不是叫出埃及记啊，这本书的名字就叫做这个，它的名字是。啊，这个很有意思。他们是希伯来文，在命名这个这个圣经的时候，尤其是前五本呢、啊，他们采用的一个方法啊，是用这一节经文第一个所谓含有实在意义的这个词来命名的。那么这本经文呢，用希伯来文的前头几个字母，第一句话当中，它的名字是，所以叫做 Shemot。啊，所以你跟犹太人讲，你们我读出埃及记，他不一定明白。但你说你读的是这个 Shemot 啊，如果他是学过希伯来文，他知道你在说什么啊。这是他的名字是啊，这个跟中文当中有一些传统啊，像这个四书五经当中有一些这个经文章节也是通过这种方法来命名的。他没有特别的起个名字，他就采用这本书的头一个字，头一个名词。来命名这本书，这是很有意思啊！大家有一些不谋而合的地方。那么，《出埃及记》这本书呢，在《创世纪》之后，它起了一个什么样的作用？那么要明白从，从创从《创世纪》所讲的这个内容延伸下来，我们知道《出埃及记》的最后的呃，这个《创世纪》的最后结尾啊，在四十六章的时候，一直都是从。都在交代这个约瑟的故事，到了最后四十六章，啊，约瑟已经年老了，就要离世
1: 了
0: 。那么神对他有一个交代，他自己也有一个期望啊。他说：“我不想被你安葬在这个埃及之地，要回到这个。”啊，自己的老家去，也就是迦南地。OK， 我们知道，如果大家有时间，现在可以赶紧翻一下啊，这个《创世纪》，《创世纪》最后这几张经文，我们有一个交代，因为这里呢跟我们下载现在马上读的《出埃及记》是接上的。OK， 嗯，《创
1: 世纪》第几章？最后一章。
0: 呃，应该是在第四十九章是他的这个是他的祝福了。那么最后有一个地方倒是有个交代啊，在这个地方五十章第五十章的最后，约瑟去世了。大家可以讲到五十章的第二十四节。《创世纪》第五十章的二十四节，大家可以找到了没有？《创世纪》第五十章第二十四节，我找到了，我先给大家读一下啊。约瑟对他的弟兄们说：“哎，这是他讲了，他活了一百。”七十岁啊，他说我要死了，但神必必定看顾你们，领你们从这地上去，到他启示所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。OK， 然后呢，二十五节，约瑟叫以色列的子孙起誓说，神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。最后二十六节，约瑟死了，正一百一十岁，人用香料将他熏了啊，也就是像木乃伊这样做了，把他收敛在棺材里，停在埃及啊，在这,这里很注意啊，英文讲的很清楚 ，he was placed in the coffin， 并没有 buried 啊，只是把它放在一个棺木里，放在那里。OK， 在这里他讲的很清楚。神必看必定看顾你们，领你们从这地上去啊，也就是离开埃及，到他启示所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地，也就是回到他们的老家去迦南地。OK， 这个是约瑟在临终的时候所讲的。然后到第四十，我们往回走一点点，到创世纪的第四十六章，四十六章啊，第二节开始。这里呢有一个神给雅各的意向啊，你知道当时还是雅各要准备下到埃及去。我们知道他们碰到了饥荒，对不对？但是约瑟已经被卖在埃及了，已经成了宰相了，所以那里有吃的啊。神叫这个雅各呢带领全家到埃及去避避过这个饥荒。那么雅各有点顾虑，他不想离开啊，但是神就给他一个特别的安慰和一个未来的一种。启示创创世纪第46章的第二节，夜间神在异象中对以色列说：“雅各，雅各，他说我在这里。”第三节，神说：“我是神，就是你父亲的神。你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要同你下埃及去，必定带你上来。”约瑟必给你送终 ，OK。所以呢，有了这个话之后呢，雅各才从别十八起行，对不对？带着全家，啊，所有的男女老少到了埃及去。所以这是一个伏笔了。那么从神给雅各做这样一个应许，到真正我们知道后来摩西带领以色列人离开埃及，中间隔了。啊，四百三年左右的时间。OK， 神当时也在跟亚伯拉罕所讲过的。啊、如果大家可以翻的话，翻到《创世纪》应该是第十五章啊。第十五章，大家翻到没有？《创世纪》第十五章，第这个十三节。第十三节，找到没有？到了十三节。呃，谁来带头读一读啊？第十三节，耶和华怎么对亚伯兰说的
1: ？
0: 好，伊娃，你读。耶和华
1: 对亚伯兰说：“你要，你你要的确知道。”你的后裔必聚居别人的土地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年
0: 。是的，并且
1: 他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要降大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬
0: 。那到了第四代。他们必回到此地啊，因为亚摩利人的恶罪孽还没有满盈。OK， 这里实际上已经是神对直接对亚伯拉罕已经做了这样一个应许了。你的子孙，你想想，当时刚刚神跟亚伯拉罕在这里立约啊，当时他还没有孩子的。OK， 亚伯拉亚伯来还没改名叫亚伯拉罕啊，他连自己的这个第一个孩子都没有，但神已经跟他讲了，你的后代肯定会繁衍的很多，而且他们要。寄居在别人那地、服侍那地的人四百年，得到苦带。但是呢，我要让他们平安的带出来，而且他们要把那里的财物都带出来，平平安安的啊！你你也会平平安安的回到这里。所以这首先对亚伯拉罕有一个交代，后来又对雅各有交代啊！就记住这个经节啊，《创世纪》第十五章第十三节，神对亚伯兰的交代，《创世纪》第四十六章的。这个呃，应该也是十三节啊，对雅各的交代。然后《创世纪》对五十章最后这里 ，OK， 五十章最后这里对约瑟的，约瑟对他弟兄们的一个交代。OK， 啊、呃，四十六章的第二节到第三节啊，这是对雅各的交代。所以我们都看的这个脉络很清楚，也就是说以色列人肯定要。在非迦南地生活超过四百年的时间，在那里生息和繁衍，最终要离开那个地方，回到他们的原来的故土。所以，接着这样一个线索呢，我们来到了这个出埃及记。OK， 接下来显然呢，当年下到埃及的这一家人，我们知道七十人，有的说七十五人啊，七十，在犹太人的这个文化当中，代表圆满的意思。七十个人的大家庭，实际上我相信他不止七十人，啊，但是他算七十人，算是一个完整的超大的家庭。但是这七十人显然不够人数成为一个民族啊，一个民族，你现在对人数肯定要超过，不知道多少，起码上上百万吧。那么在埃及住了四百年 ，OK， 我们看看出埃及一开头这里啊。第一章的第六节，我们今天不是来读经节哦，只是有几个地方给大家提一提。第一章的第六节，呃，李忠，你来读一读
2: 。约瑟和他的弟兄，并那一代的人都死了，以色列人增养众多，并且繁茂，极其强盛，满
0: 了那地。阿门。OK， 那这里呢很清楚了。啊，一开头第一章就讲了，很七十人下去，但是经过了四百年之后呢，这一代人肯定早已经去世了。但是呢，他们的后人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。啊，我上一星期不知道有没有大家提过，按照人口增长率每年百分之三的这个速度去计算的话，你如果有四百年，基本上也能够达到接近一百到两百万人口了。OK， 就是这七十人开始繁衍。OK， 如果你按照 5% 分之那这个人数就会翻倍上去啊。所以神有他特别的美意，他的一个计划的实现啊，绝对是超越我们自己的时间概念的啊。神在那里概念是没有这个时间概念的、啊、但是呢，真的是天上一日啊，地上就是一年这样来计算的。所以四百年之后，人丁已经繁衍了很多了。OK， 所以呢，我们在这里看到了，这是一个故故事的主线。但是就像我刚才讲的，“出埃及记”这个名字并不能完全的反映这一本书的全部内容。OK， 那么呃，它还有另外一个很大的内容。那么我现在我就直接把这一本书的一个大概的章节的结构给大家梳理一下啊。那么首先呢，第一个是我们知道它是从第一章到第十八章的。这个二十七节啊，应该是二十七节。我们来看一下啊，第一章开始一直到第十八章的最后啊，这实际上是代表了第一部分的内容啊。出埃及记实际上只是从第一章开始到第十五章的二十一节。整个讲离开埃及的故事就已经结束了，第一章到第十五章的二十一节已经结束了，十五章的二十二节到第十八章的结尾是讲他们准备要立约了，神要给他们立约了。第十九章开始到结尾就是讲了整个立约的过程内容啊，我们的这个约的内容。然后还有神详细的交代如何建造他们的敬拜的账目、会幕，啊，还有他们在这个旷野里边的挣扎的这个过程。所以实际上《出埃及记》这本书它的这个内容是很丰富的，包括了这三大个内容啊。第一个刚才讲了具体的离开埃及的过程；第二一个，他们立约之前所做的一个准备和立约；第三就是立完约之后，以色列人在旷野里的挣扎。啊，这是一个很丰富的一本书。那么你如果在读的时候呢，不要被这个细节所啊一下子被抓到细节里去了，因为这个细节太多了。OK， 你可以想想有多少个细节。首先在埃及，他们生活这个苦待的日子啊，然后他们这个摩西所行的这个十个神神所行的这个实实在。每一个灾的内容都很详细。到了后来，他们离开了埃及，过红海的这个过程，以及在建立这个在立约之前啊，他们的一些在旷野里边的一些生活啊，天降玛拿之类的，非常非常多的内容。以及到后来会幕的建造，神那个交代真的是非常的详细。尤其是你们今天如果跟着我们之前两年读经这个计划，我每天啊尽量争取每天了。每天发给大家，今天应该是大概第二十五章的内容啊，《创世记》或者《出埃及记》第二十五章。这二十五章讲的是什么？就是假神告诉他你在会幕里边给我建造这些约柜，然后介绍这个陈设桌啊，这个交代的非常的详细啊，用什么样的木头，所以有很多很多的细节啊。当然在读的时候可不要被这些细节牵着鼻子走了。是，我想了一个。比喻啊，大家可以来考虑，就是你好像看这个我们中国北宋年间的著名的一幅画，大家有没有猜到是哪幅画？北宋年间，
1: 《清明
0: 上河图》。哎，没错了，这是张择端的《清明上河图》。这幅画很长， 5米长啊，宽大概有25公分。那这幅画呢？大家如果应该有不不陌生啊，它记载了很详细的当年北宋这个国都啊，汴梁，也是今天的河南开封了。汴梁这个都城，沿着这个汴河的两岸的这个人情风貌，非常非常详细的一幅画啊，栩栩如生的很多画。我今天稍微去查了一下啊，他说当这幅画当中啊。有八百一十四个人，有六十多匹这个牲畜，有二十八艘船啊，三十多栋房子，二十多辆车啊，等等等等。那如果你把《出埃及记》的交代的内容跟这个《清明上河图》做一个形象的比较，实际上《出埃及记》就是这样一个更加宏大的历史性的画卷，慢慢的展开在你的眼前，里面有很多很丰富的内容。但是，就像《清明上河图》一样，它是沿着这条汴河，沿着这个河一步换景，一点一点的向你展开啊，从郊外到市区的集市，一点一点的这样子走的。那么，出埃及记也是一样的。我们在读的时候要抓到这条主线啊，主线呢有一个很重要的主线，也就是说。我下个，上个星期跟大讲的内容的一个具体的执行啊，就是神是超越界的这样一个力量，但是他在呼唤我们，在寻找我们，他要跟我们建立这样一个亲密的关系。所以就是成这个超越界的神，神跟人之间要建立这样一个关系，这个出埃及记就是神具体的把他这样一个建立这个关系的这样一个愿望付诸实践了。OK， 它的核心就是这样一个关系。那么这个关系的建立，实际上已经回溯的很早了，从亚伯拉罕那个年代就开始。但是呢，这个过程啊，我们人看来是很长的，因为你要从一家人，亚伯拉罕这一家人啊，他孤苦伶仃一个人，跟他妻子萨拉啊两个人，从两个人要兴盛兴起。到最后的以色列这个民族，你看，这需要很长时间的。从人的角度讲，需要很长的时间的。他们对神的认识也是一在一点点加深的，啊，所以到了出埃及记这个时候呢，终于人口是够多了，他们对神的了解也日趋的啊更加的完善了。那么这个时候呢，神就要进入到一个阶段，要把这样一个。启示的东西的内容要展现给他们了，所以神真的是很有耐心啊。这涉及到另外一个概念啊，就是神他给人的这个关系的建立是靠着这些这种特殊的启示来完成的。这个启示呢不是一次性就完了的，它是一个不断演化的一个过程啊。我们英文叫做 progressive revelation， 就是他给你先给你一点。因为你不能明白，他只能给你这么点。等你明白了，啊，然后他再多给一点你。人口也在增加了，更多的人明白了，他更多的给你一点启示，直到到最后，人口很多的这个情况下啊，人数众多了，大家对神的理解经过几十代人的这样子的磨练，终于达到了一个比较高的阶段，神才一次性的啊，在西乃山把他的利率典章颁布给。这个以色列人，但是呢，颁布完了不等于说这个关系就结束了，神就离开了，然后呢，退回到他的超越界去，也不跟我们发生这样一个关系了。不是的。
2: 那没声音了，网又不好了
0: ，听得见吗？我们的神，他不断的跟我们在说话，这样子的这种启示。哎、好像卡了又,又卡了。怎么样？现在听见没？我到这边来。
1: 听
0: 见了，现在又好了。现在好一点啊，好。放到这个角落上。所以这个启示的过程是一个慢慢的渐进的过程啊，因为我们的人类的智慧和理解实在是有限啊，所以要达到一个较高的阶段是需要花时间的啊，所以你。就像你想一想，你比一个例子，如果我们今天能够穿越时空啊，你带着一个 iPhone， 你回到这个公元前啊，大概 2,000 年这个时候，回到春秋战国时期哈、啊，不用走那么远了，回到春秋战国时期，你拿着个 iPhone 去，给人家讲你这个是个什么东西，我相信没有人能够明白你在说什么，可能把你视为一个异类啊。甚至可能把你所拿的 iPhone 当成是一个妖怪啊！你花一辈子去解释，也没有人能明白啊！因为要明白这个 iPhone， 首先要明白什么？首先要明白这个东西是我是可以做出来的，是人可以做出来。你像这一点，就超越当事人的理解。他们能做的就是实际的啊，做一辆车，做一个简单的工具可以做，但做像 iPhone 这么精密的仪器，他们不可能认为是做得出来的。第二一个，你还有这些提炼这些做 iPhone 的这些原材料的手段呢，对吧？那些人他显然没有这样子的知识和背景，他不能明白你所说的是什么。你跟他讲全部的制造工艺，他也不明白。还有一个最重要的，他不明白你这个手机到来用来干什么，他没有这个需要啊。所以你如果像人，如果神在当时就把这个 iPhone 告诉我们是什么，我们完全没有办法接受的。所以神他很明白，他要慢慢的让你一点一点的去明白，你的人类的文明发展也要到达一定程度，才能够理解神的这个心愿啊。所以神这样子来做是非常符合我们人类的理性思维的这样一个过程的。OK， 好，这是一个重要的细节。那么刚才的内容大概给大家讲了，那么这个。出埃及记这个时间所记载的时间呢，呃，大家应该有一个相对清楚的了解啊。当然，这里边有很多争议啊，学术上还没有一个定论。关于具体的最早的时间啊，那么有两种观点。第一个呢，就是他们推算，大概出埃及这件事情发生在公元前 1,446 年啊， 1 4 4 6年主前啊，就是。公元前15世纪， okay, 这还是大概还是在中国的商朝啊，商朝年代啊。OK， 那么当然有另外一种观点，要把这个时间呢又推算的稍微近一点啊，在公元前13世纪啊，相差大概200年200年左右，但大概的时间就是在公元前15世纪到13世纪这段时间。发生的一件事情，哎，因为你要去考古的话，已经很多没有办法找到这么多残存的这种考古的东西啊。但是呢，现在可以有据查得到的，就是有一个当时差不多在公元前13世纪的时候， 1 5世纪到13世纪的时候，迦南地里有一个国王写信。给埃及的法老向他寻求帮助，为什么呢？因为他说在我的境内啊，有一帮人叫做哈皮鲁，这帮人他们在捣乱，他们在抢夺我的城市，他们要攻占我的领土，希望你来帮助我。这个哈皮鲁这个词呢，就是后来演变成为 Hebrew， 也就是我们现在知道的希伯来希伯来人。OK， 这个是有历史上的资料可以查的，啊，这封信现在也可以查得到，因为它是刻在石头上的。OK， 所以这是一个小小的片段啊，可以告诉你当时发生了一些什么事情。OK， 那么当然我们不去做具体的历史的考究啊，因为很多东西呢，啊、呃，它不一定完全就是实际上完全一模一样按照历史上这样一个事件来发展的，它会有一些。啊，加进去的神话的成分，但大家注意，我们现在理解的这个神话的概念啊，跟当时古代这个神话的概念是不一样的。我们现在理解的神话是一种人为编造出来的，叫做完全呃玄虚的一种臆想和空想，这是现代人的观念啊。古代的时候，神话呢，实际上是一个重要的叙事体，是一种讲故事的方法，它可以把发生的具体的事件。经过他们的理解和加工之后呈现出来 ，OK， 这是他们叙事的一种文体、啊、并不代表说神话就是全部是虚虚构的，不是的，它里边有很重要的历史的成分，但是它又加入了其他的一些文化的成分，一些其他的这种啊呃,呃文学上的一些成分加进去，达到它的一些既定的效果啊，所以跟我们现在理解当中的神话。的概念是不一样的，这个要大家明白啊。那么回到我们的出埃及记这本书，那么我们接着刚才我们的话题往下讲啊。我刚才讲了，要理解出埃及记呢，最重要的就要抓中心思想，也就是神要跟我们的人建立这样一个亲密的关系，这个就是这本书的一个核心线索。啊、um, ，在这里呢，有几个经文，我给大家提一下啊。我讲的不是我自己瞎编的啊，说我觉得啊，这本书就是神要给我们建立这样一个关系啊，这个有经文来给大家做一个依依据的。那么首先大家可以看到呢，就是最早的，刚才我已经讲了，大家刚才已经翻了啊，《创世纪》的第十五章的第十三节啊，神已经讲得很清楚啊，要给亚伯拉罕的这样一个应许。接下来到了。这个我们自己的这本书啊，《出埃及记》这本书的，呃，这个经文当中也有啊，就是第二章的第二章的二十三到第二十五节，这个大家可以翻一下啊，二十三到二十五节，《出埃及记》第二章，第二章的二十三到二十五。好，那个谁来读一读？出埃及记第二章第二十三到第二十五。那我来读吧。好。啊，过了多年，埃及王死了，以色列人应做苦工。
1: 就叹息哀求，他们的哀声达于神，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看过以色列人，也知道他们的苦
0: 情。明白，谢谢阿鲁比。这是第一个啊，神很关心他们啊，要他之前跟亚伯拉罕所说的话，现在神。完全的明白，他谨记在心的，所以这个我们就知道，这是一个关系建立的一个很重要的基础。OK， 他不是瞎说了这个话，然后就走掉的。OK， 然后呢，这个接下来还有一几段经文呢，就是在同样的在出埃及记这本书当中第六章，第六章啊，第五节到第八节，这里就更丰富的一个内容啊。这里我们一起来读一读出埃及记的第六章。第六章的五到八节
2: 。
1: 我来读吧。
2: 好
1: 。我也听见以色列，就是呃出埃及记第六章第五节，我也听见以色列人被埃及人苦待的哀声。我也纪念我的约。所以你要对以色列人说，我是耶和华，我要用神出来的。法必重重的刑罚埃及人，救赎他们脱离，救赎你们脱离他们的重担，不做他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要做你们的神。你们要知道我是耶和华你们的神，是救你们脱离埃及人之重担的。我启是应起给亚伯拉罕以撒雅各的各地。那地我要把你们
0: 领进去，将那地赐给你们为业。我是耶和华。哎，麦啊，这里讲得很清楚了，神他的心意是什么他、啊、要建立这样一个关系，而且他要把他所说的应许要一一的兑现。Okay? 同样的还有一个呢，啊、也是出埃及记这本书第三十二章、啊、这个我来读吧。三十二章的第十三到第十四节、啊、也是提到了这个内容。Okay? 呃那么还有其他的一些经节啊，也都有提到啊，就是我要住在以色列人中间，我要做他们的神，他们必知道我是耶和华他们的神，就是从埃及地把他们领出来，我要在住在他们中间，我是耶和华他们的神。OK， 所以在这里看得很清楚，神要建立这样一个关系，但是建立关系呢，并不是唯一的神要做成的一个目的啊。你可以说建立这个关系是一个很重要的这样一个手段，因为我们知道有这样一个关系，我们才能够明白神到底是什么样一个力量。因为你没有关系，你怎么了解？比如说我跟一个人，我要了解这个人，我肯定要跟他有一个关系，对吧？我没有关系，我怎么跟他有这样子的了解呢？我们可以用这样一这样一个概念来看啊，我我知道一个物体啊，它不是一个人，不是一个物，不是一个生物，它是一个具体的静止的物体。我跟它有没有关系？显然，我跟它之间没有什么关系。我只能理性的理解它，它是比如说我在我面前有有一个手机，我知道这是谁的手机，这手机能干什么，这一点我很清楚。但是我跟这个手机之间有没有关系呢？没有关系。我觉得它丢了，我可以再把它换掉，啊，我不会。当然，你丢了，你肯定也会心疼，但不是心疼说这个手机丢了，而是因为你边存着你想要的东西。这个东西是什么呢？往往是你跟另外一个人的关系的一个证明，对吧？这里边存在手机里，这丢了，就让你这个关系受到影响了，或者你不想让别人知道你跟谁有什么关系，这手机里边存着这个证据呢。啊，你丢了，怕别人找到啊。就开个玩笑了，所以，但是我要跟一个人，我想跟他建立这样一个亲密的关系的话，我不可能停留在我跟手机这样一个层面上去。哦，我知道那是谁谁谁，哦，我知道他是哪年生的，啊，他做了什么事情。比如说，我要跟特朗普建立这样一个关系，我现在跟他关系就是我跟手机这样一个关系。我知道他是谁，他哪年生，他什么时候，他做了什么事，我都可以查得到。但我跟他之间有没有关系？没有关系 ，OK， 没有这样子一个亲密的互动的关系。但神不想我们跟他之间的关系停留在我跟特朗普这样一个层面上，他希望我跟他的关系变成我跟我太太这样子的关系，这么亲密。我知道他的性情，我知道他的脾气，我知道他的爱好，我不单单知道他叫什么名字，出生在哪一天哪一年。我更加知道，在某个时候你不要去惹他，你不要跟他说话，说了话他可能越说越不投机啊。或者说在某个时候你要要跟他说话，你要过多去关心他，或者有时候你不要说任何话，你就尽管去做事好了，做的事情自然让他心里边就很舒服。这个是没有办法用言语来表达的，这是一种非常亲密的关系。神要跟我们建立的就是这样一种关系。OK， 所以它跟我们建立关系，其实可以算是一个目的，但也是一种手段，让我们通过这个关系的建立来了解它。OK， 所以这一点是出 IGG 当中我们所可以慢慢来体会这一层，这层意思是，在这个表面之下的，藏在这个下边的一个啊，我们所谓的 underlying theme， 就是它这个表面是这个，但下边啊，这个表面之下。他的更深的这个含义是什么？就是要神要说我是谁，你要知道我是谁，对吧？所以这个很重要，现在大家要留意啊。那么在这儿呢，嗯，有一些经节，我也希望大家来啊、呃、看一下啊，这个呃，看看能不能体会到这一层的意思当中去啊。我给大家找几个经节啊。那这个一呢，就是这个，这个要回到，回到这个，回到我们的创世纪去了啊，在里边呢已经有一个彰显了，这是在创世纪第十二章，第十二章的一到三节，创世纪的第十二章的第一到第三节。我们用我们刚才这个理解的方法再来读一读这张经节啊，这个谁谁来读一读？还有谁没读？
1: 创世纪十二章的一到三节
0: 是一到三节，对
1: 。没人读，我读。好的。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，管我所要指示你的地区。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。<Amen> ”阿门。亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。哦亚伯兰出哈兰的时候，<好>年纪七十五
0: 岁。好，就到这里。亚伯兰，谢谢阿姨吧。这里呢，我们知道神跟我们建立这样一个关系，希望我们明白他、了解他啊。但最终呢，不是就纯粹让我们停留在这个关系里边，对吧？其实他要通过这个关系的建立啊，让神的美好的东西要流淌出去。我们看到没有，这个就是神跟我们建立关系的这个最重要的目的。啊，让我们明白他的心意，并且让他的这样美好的祝福呢，通过这样建立起来的美好的关系啊，流淌到更多人那里去。所以在这里一开始，在创世纪当中已经讲得很清楚。我们知道创世纪第十二章是第一次提到亚伯兰啊，在这里已经讲得很清楚了，一开始就提到了你要干什么，我要让你去做这件事情的目的是什么？是赐福给你，嗯、使你的名为大。你也必使别人得福，你看到没有？这里很重要，他不单单是祝福亚伯兰，他也让别人得福。为什么？神讲了第三节：我给你祝福的，我必赐福给他；咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都必因你得福。所以这个地方已经是神的心意已经体现的出来。我们上次接上次讲的超越界的这样一个力量。要直接跟我们建立这样一个亲密的关系，而且要让他这个丰丰富富的爱啊，是藏不住的爱啊，要通过这个关系啊流淌出来，流淌到很多人的身上去，不单单是亚伯兰呢，还有更多的地上的万族。所以神的心意在这里已经开始彰显了。OK， 那么接下来第呃创出埃及记的第十九章，我们知道在立约之前啊。神跟他们有一些对话的。第十九章的第三到六节呢，也值得我们来看一下。出埃及记第十九章第三到六节。啊，这个呢很重要，这个经文呢。我们要一起来读一读 ，OK？ 看、哎、谁愿意接着读一读这个经文，出来姐姐。我来读。嗯，好。
1: 第九章,章的三到三
0: 。十九章，十九章的三到六节
2: 。十九章。嗯。
0: 十九章。
1: 他们离了利非丁，来到西南的旷野，就在那里的山下安营。摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“是这个吧
0: ？”“是，对。”“呼
1: 唤他说：你要这样告诉雅各家，小于以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了，也看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今。”你们若实在听从我的话，遵守我的约，就在就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我做祭祀的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人
0: 。Amen。所以在这里，我们知道神这个这个心意已经很清楚了啊，在这个地方呢，建立这样一个关系，通过这个关系的建立。啊，让他的祝福流淌出来，不单单是在亚伯拉罕那一代，而且是世世代代都如此。到了出埃及记这一代，他的这个祝福就更加的明确了，讲的很清楚，在这里，对吧？我花了大功夫把你们带出来，把你们像保护最保护的婴儿的一样，把你从放在翅膀上带来归我。OK， 然后呢，你们要归我做祭司的国度。为圣洁的国民啊，这一点很重要，因为以色列之所以被拣选，他所承担的这个重要的任务和这样子的祝福啊，是祝福带来的是很重要的。同样的一个任务交给他们，他们确实是要做一个像祭司这样子的一个民族。你知道祭司，我们知道独立未祭就知道，祭祭司的做职分就是要在人跟神之间。做这样一个中间人的角色，对吧？要帮人洁净，通过礼仪洁净他们，可以让他们能够敬神。神也可以通过祭司把他要强大的话语传达给人民。所以他们扮演的角色是很重要的。所以他们首先本身就要圣洁。他们如果不圣洁，自然下边的老百姓也没有办法过圣洁的生活。所以，这样一个圣洁的东西是从神而来的，不是人自己创出来的。所以，通过出埃及记在这里，神的这个心意啊，我们所谓神是神，谁是神？你怎么理解神？我们要看神所做的这些事情和他所交代的一切。我们通过各个片面的东西把它加到一起来，慢慢来理解这样一个伟大的神到底他的性情是什么。在这里，我们已经可以慢慢的可以看得出来了。所以。就是要借着立约啊，把他们带出来，跟他们立约，给他们颁布条例，塑造一个全新的啊，有更加高的道德的这样一个民族，而不是说让他们就停留在这样一个层面上啊。你自己做一个很道德很高的民族，你们是要这个非常的很高要求的这样一种圣洁的生活的一帮人啊。你们这样子过就完了？不是的，神就是要通过这样子的一个民族的设立和发展，让他有更多的人可以看到，原来生活可以过得更加如此的圣洁，也成为这个圣洁的民族的一部分，最终让地上的万国都得到这样子的祝福。这个就是神拣选以色列人，带领他们出埃及记、出埃及的一个最主要的目的。啊，所以你从这些角度再来看这本书呢，所以显然出埃及记是一个很重要的、跨越性的啊一个史诗啊，所以我们在读它的时候呢，才能慢慢理解神的性情是什么，我们跟他之间建立这个关系的过程当中会碰到什么样的障碍，我们如何去克服这些障碍，啊，这都在出埃及记当中有非常详细的交代啊，对我们现在基督的生活更大的指引的意义。就是在我待会会提到，他提到了，他产生了一种所谓的样板性的示范性的效果，一个作用啊，很多神做事的规则和做事的这样一种规律啊，在当中可以慢慢的凸显出来了。我们不能完全明白神到底是一个什么样的力量啊，我们人的理解能力很有限。君王山在讲的，你就是一蝼蚁，蝼蚁怎么能够明白人呢？那我们现在是蝼蚁，我们怎么能够理解神呢？或者用我一直用我最喜欢的一个比喻，我们是曹雪芹手这个创造的这些《红楼梦》里边的人物，我们这个人物怎么可以明白曹雪芹的心意呢？对不对？所以大家隔了一个很大的间隔的，但是我们通过神所做事的这个规则，我们慢慢的明白他的心意啊。所以就是跟超越界这样一个关系的建立，不是不可能的，完全是可以的。但这个东西的努力不是靠我们，而是要靠神的启示啊！神要启示多少，我们才能够慢慢的去明白它。靠我们自己的努力，你是没有办法达到那个层次的。OK， 那么，啊、呃，有刚刚有讲到带领他们出来，对未来的人类的发展起到了一个标志性的作用。OK， 那么这些哪些标志性的作用呢？我们来看一下啊。首先，第一个，呃也就是说，你可以这么来理解吧。如果说创世纪是第一次我们所谓的新造啊 ，first creation， 那么出埃及记呢，至少从以色列人的理解，这是他们第二次的一个新造。啊，人类已经在创世纪那里有一次造了，但是我们发现没有，神给他们机会，但是该隐杀了亚伯之后，人类一直堕落。好了，神发洪水，把所有这些罪恶的东西都消掉了，又拣选诺亚来给人类第二次机会，结果也还是一样的堕落了。所以现在通过拣选亚伯拉罕。通过对亚伯拉罕的后人的祝福，最终带领整个一个新的民族走离开埃及。这是神第三次，第三次啊，从犹犹太人的观点来讲啊，第三次来拯救人类。第一次
1: 是什么？大洪水。第
2: 二次是
0: 什么？对，大该隐嘛。那我们知道，刚才讲了该隐杀亚伯啊，那他兴起这个这个，结果他把发洪水把灭了，用诺亚来来拯救。啊，诺亚来拯救人类，接下来又拣选亚伯拉罕，通过亚伯拉罕后人繁衍出来，到离开埃及啊，这是这个那第二次，这是第二次来理解 ，OK， 第二次来理解，第二次来拯救他们。那么同样的这个做事的方式还是在重复嘛？但是我们之后你接着往下读这个圣经，接下来到这个。他们进入了美帝啊，约书亚带领他们征战了以后，得到了美帝了，不是全部了，一部分之后，然后到这个君王时代、啊、祭司这个这个呃世世师时代啊，到到君王时代，发现没有，还是充满了各种各样的问题。一到最后，他们这个君王时代没落了啊，这个被灭掉了，南部王国也在主前五百八十九年灭掉了。那么到最后发现没有，还是处在一种堕落的这样一个状态，所以最终有第三次拯救，这是从基督徒的角度来讲，就是我们的主耶稣，他还是用同样的这样一个做事的方式，这个 pattern 没有改的。那么在这里呢，建立了一个很重要的一个观念啊，也就是要通过。鲜血来赎罪的这样一个概念，在这里建立起来了。因为我们知道，在出埃及记中，离开埃及的时候，最后的十灾，击杀这个埃及地的所有的头生，包括牲畜的头生啊，长子。但是呢，埃及人没有办法避免，但是以色列人可以避免。他们要做什么？在自家的门框上要涂上羊的血，对吧？涂上了以后。就可以避免被击杀，所以这个羔羊的鲜血的涂抹，就可以让他们可以让他们避免这样子的灾祸。这个很重要的这个概念呢，到了后来知道了，我们的主耶稣亲自来担当我们的罪责，对吧？也成了石架上的牺牲的一个羔羊，他的这个血的流出，我们知道独立未机，你知道那些血是寄生的血，他只能去把你赎那些。叫做无心犯下的罪，有心犯下的罪，动物的血流多少都没有用的。那么主耶稣的宝血呢？显然这个功效也远远超过啊旧的这个旧约时代的利未人时代的这些祭祀所杀的祭生的血血的作用啊！它不单单能够让这个无心犯罪的人也可以得到免除，有心犯罪的人，其实我们每个人都是有心犯罪的人。也可以借着他的宝血的流出，然后我们跟神的关系可以得以恢复，啊，所以这个流血遮盖啊，这个赎罪这几个概念都是从出埃及记这个书当中开始慢慢建立起来的啊，所以这本书也是很重要的，对后来我们的信仰的发展啊，有一个前瞻性的指引性作用。OK， 那么这里呢就有很丰富的经节了，《以赛亚书》第十一章。直到六节 ，Amen。那这是旧约当中，我们知道以赛亚啊，这个他做的一个预言，这里指的是预言贝鲁的人要回归的。OK， 啊，被掳的人要回归，这里指的是以色列人，他们被被驱散了啊，这个南部王国消散了以后，他们被整个打散了，分散到。这个很多地方去，以赛亚预言他们要最终要回归来。这个
2: 是预言一九四八年立国
0: 吗？在这里是啊，在这里实际上你可以理解为是对这样一个建国的这个预言了，对吧？神要最终把他们召唤回来的。那么类似的呢，还有一个旧约当中就是耶利米书啊第二十三章一到八节啊，它也就提到过，这就更加清楚地提到了。OK， 啊、呃。这里呢，我来读一读啊，这是指将来的希望啊，《耶密耶利米书耶利米书》啊，第二十三章的一到八节啊
2: 。耶利
0: 米书、啊啊、嗯，耶利米书。第几章？二十三章。一到八节啊。那好来。
2: 三
0: 章第八。一到八，一到八啊啊
1: 。是新约还
0: 是旧约呀？就是旧约。啊，耶利米书是旧约。嗯、Mary， 你找到你来读吧
1: 。还没找，没找到
0: 呢。啊、耶,耶利米书、嗯、啊，这个讲的就更清楚了。23章的一到八 ，OK， 那么在以赛亚书后面就是耶利。米书。嗯那 Mary 呢？你那个书呢？应该是在一千两百一千两百六十九吧，大概这样子。一千两百六十八，一千两百六十九。嗯。二十三张是吧？二十三张，对。
1: 呃，把、啊、羊、啊，我操场斥责那些牧养他百姓的牧人，如此说：你们赶上我的羊群，并没有宽恕他们，我必讨你们这行恶的罪。这是耶和华说的。我要将我羊群中所所余剩的，从我赶他们到。到到各国内招招聚出来，请他们归回本圈。他们也必生必,必生养众多，我必设立照管他们的牧人，牧养他们。他们不再惧怕，不再惊惶，也不缺少一个。这是耶和华说的
0: 。好，我来接第五节来读。嗯，耶和华说：“日子将到。”我要给大卫兴起一个公义的这个苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。第六节，在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住，他的名必称为耶和华我们的义。第七节，耶和华说：日子到，日子将到，人必不再指着那领以色列人从埃及地上来永生的耶和华启誓。却要指着那领以色列家的后裔从北方和赶他们到各国中上来永生的耶和华骑士，他们必住在本地。OK， 这个就是耶利米的一个预言、啊、也是一样的，是指未来的盼望啊，这个意思讲得很清楚了。不单单是只是说啊，那是从以色列把以色列从埃及地领出来的神，现在要说是什么？现在要说是从各国。从所有的地方把以色列的后裔都领出来的人，指着这样子的耶和华来启示，所以神的大能要在被地极上所有的人都知道。OK， 这个是旧约的内容。那么在新约当中呢，也有类似的这样子的啊、呃、经文，也就是一个大能的拯救。OK， 那么经文有几节，我给大家提一提啊。一个就是我们知道了，约翰福音第一章第二十九节，这个很短。啊，《约翰福音》第一章的第二十九节，这句话说的很精炼啊。我们一起来翻一下啊。这段话很短啊，毫不留意就过掉了。次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。”啊，所以约翰这句话啊，说的真的非常到位啊！神的羔羊，除去世人罪孽的，非常符合我们的这个这句话。哎，那个啊，羊是啥意思啊？这不就是正好了，结合我们要读的这个出埃及记之后要讲到的啊，逾越节宰杀的羔羊，所他们的血。啊，帮助以色列人逃过了最后一灾，对吧？现在约翰说：“看了、啊，他是神的羔羊，除去世人罪孽的，不单单把我们的罪给遮盖了，还能干什么？除去世人的罪孽，指的是耶稣了。所以我刚才讲了，读这个出埃及记，给我们有一种。”啊，了解神的一个很重要的一个手段，就是看神做事的这个方式方法，他行事的方法。我们知道，在初世纪月节，他采用羔羊的血来涂抹、来遮盖，这样子的这个遮盖的功效，在耶稣身上也得到了最大的体现，对吧？这就是一个寻找在读经的时候要找到的一个思路，重要的思路。那么一样的。嗯， um, 类似呢，还有这个《约翰福音》第八章啊， 3 4到第六三十六节也是一样的，讲到这样一个呃、嗯、一个内容啊，我把它读一读给大家看啊，《约翰福音》第八章34节到36节，耶稣说：“我实实在在的告诉你们，凡犯罪的都是罪的奴隶，奴隶不能永远住在家里，唯有儿子才可以永远的住在家里，所以。”神的儿子若使你们自由，你们就真的得自由了。因为之前他跟彼得他们有对话，他们就说：“我们是犹太人啊，我们已经得到神的这个这个拯救了，从埃及领出来了，对吧？”但是主耶稣告诉他们说：“说什么？凡犯罪的都是罪的奴隶，奴隶是没有办法永远住在家里的。这个指的家就是指的是神的国啊。”唯有儿子才可以永远的住在神的这个家里，所以，但是他说，神的儿子若使你们自由，你们就真的自由了。所以，同样的，主耶稣把从出埃及记里边谈到的这样一个救赎的概念，再次的上升到了一个全新的高度。OK，、um, 还有一个经文，有两节，有几节，我希望大家一起看一下啊。另外一个就是《哥林多前书》第五章第七节哥林多前书》第五章第七节。啊、嗯，对你们。既是无教的面，应当把旧教除尽，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了啊，所以我们守着节可不用旧教，也不可用恶毒邪恶的教，只用诚实真正的无教饼。在这里讲的非常的清楚啊，我们知道这个犹太人他们传统上的这样一个祭祀啊。在过逾越节的时候，他们要吃无酵饼的，就是没有发酵过的啊，叫做 matza， 一个小饼，没有味道的，吃到嘴里。还有一些是苦菜，要纪念这个逾越节这样子艰辛的日子。在这里呢，保罗讲得很清楚，要主耶稣已经成了逾越节的羔羊，已经为我们被宰杀献祭了，所以。因为他这样子的重大牺牲的，所以我们守着节期的时候，不能用旧的教了，不能遵循,循守旧去思想说哦，我们还是从外边的形式上来遵守这样一个节期。更重要的是什么？我们要用真实、诚实、真正的无教柄。它有一个理论上的发挥了啊，所以上升到一个更高的理论的高度。OK， 那么还有其他一些经文，我给大家看一下，我就不再读了。大家可以翻的，就是《彼得前书》第一章啊，第十八节到二十一节，一样的啊这章还是读一读。这里还是讲的很好，我来给大家读啊，《彼得前书》第一章第十八节到第二十一节。OK， 因为知道你们得赎，脱去你们祖先传下的忘形。不是凭着能坏的金银等物，而是凭着基督的宝血，就像无瑕疵、无玷污的羔羊的血。基督在创立世界以前是神所预定的，却在这末后的时代才为你们显现出来。借着他，你们信那时他从死人中复活、又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。所以，这个这里也讲得很清楚。啊，这个听到没有？我刚才讲的啊，第二个大原则就是拣选的原则啊。这个呃，第一个原则我们刚才讲的清楚啊，这个通过保险的流出啊，这样子的一个呃、啊、遮盖啊，愚越节的羔羊、啊，这是都出埃及记的时候必须留意的。那么第二个大原则我刚才讲了，就是拣选分别为圣这个原则，通过亚伯拉罕的故事啊，这个一直到他的呃。儿子以撒啊，儿然后到他孙子以扫跟雅各，啊，神拣选的是雅各啊，这样子分别出来，然后再通过雅各这些儿子，你们看他，他有12个儿子，对吧？哎，首先当然一开始只是拣选的这个约瑟啊，约瑟完成他的历史任务，但我们知道最终真正继承下来的是他的老这个第四个儿子犹大，对吧？通过犹大这一支。往下再一路相传到最终啊、呃，这个到杰西杰西家啊，大卫王的父亲这一家，他有多少个弟兄，对吧？他是老小，也是拣选，所以不断的分别出来，分别出来，到最后把以色列这个民族从埃及带出来，也是让他们离开埃及所居住的那个地方。我们知道他们在埃及头两百年的日子应该过得还是不错的，因为当时他们下到埃及去的时候。至少约瑟是做宰相的，对不对？当时的法老跟他们应该是同同根的，都属于这种这个闪的后裔啊。我们知道这个呃呃，这个什么嗯哎，一下子啊，这个诺亚啊，诺亚的三个儿子啊，老大韩，然后呢闪，然后亚佛。对吧？那么韩显然，他见到他爸爸醉酒啊，不但没去帮他盖，而且还去告诉两个弟弟。那么接下来，他两个弟弟表现就比较好一点啊，闪跟这个亚佛的表现比较好，所以神也祝福了他们。那么闪的后裔呢，其中也包括了当时呃，在这个埃及为王的这一支啊，我们知道这是一个事实，历史上的事实了。大概在公元十五世纪啊，十六世纪左右到十五世纪这一百年左右呢，当时有一支来自现在叙利亚这一地带的这个闪族的后裔啊，他们趁着埃及的第十三王朝很弱，就侵占了埃及，成为了埃及的新的法老啊。那么这一些这个这一族法老呢，实际上就是后来聘请约瑟当宰相的这些法老，所以他们属于同样都是闪的后裔。所以属于可以说从大的血缘上来讲是属于一家人，所以他们来讲，至少犹太人在在这个以色列人啊，在在这个还不叫犹太人在以色列人在他们的这个呃在埃及所居住的前段前半段日子过得还算不错的啊，他们在戈山地啊，在戈山这个地方呃居住的还算好，呃有吃有喝，自己做放牧的啊，这个日子过得也不错。啊，但是呢，跟他们亲近这个埃及法老呢，只当政的时间不长，也就一百年，结果后来就被人家推翻了，被埃及本地的啊，这个埃及人给推翻了，给撵走了。那么，当这些新的王朝又来的时候呢，至少要清算一下旧账了。所以呢，一夜之间啊，本来在埃及过得好好的这些犹太人，他们可能已经通婚了，已经融入了埃及这样子的丰富、这个物质丰富的生活。一夜之间，发现自己呢成为了阶下囚，成为了这个第三等公民啊，也不说做阶下囚了，他们没有那么饿了，只是他们的社会地位的大大的降低了。啊，他们都要。后来最终甚至被要被被强迫去做苦工，啊，为埃及的法老修建这个储存粮食的这个城邑，两座城啊，对吧？大家应该有点印象，啊，那么这个我应该有个图给大家 share 一下啊，大家稍微等我一下啊，我给大家 share 一个图，你们可以看一下，大家可以看一下这个图，可以。那么这里呢？我不知道这个 mouse 可以见得到吗？那啊、哦，这个歌山这个地方，大家见到这个图的右边啊，就是 Land of Goshen 啊，他们当时到了埃及以后啊，法老允许他们去住的这个地方。这个地方呢，实际上是在古代埃及呢，叫做下埃及啊，他们叫做 Lower Egypt。啊，他们当时分成两部分，一个 upper， 一个 lower。啊， upper Egypt 是在埃及的南部，啊，靠近这个往往非洲的南部去了，他们叫做这个 upper Egypt。然后到地中海这一带呢，叫做 lower Egypt， 啊，低的低处的这个埃及。那么在这里呢，他们实际上属在这个所谓的三角洲地带，啊，这个有个 delta， 这个地方呢，实际上是水草很丰美的，啊，日子也过得很好的。但是我刚才讲了，就因为政局突变啊，本来是跟他们属于同源的闪族的这个法老被人推翻了，后来呢，他们不得不成为了做工的苦工啊，还就要去修建这个城。一，大家可以看到这个城啊，一个是在，大家可以见到这个城啊，一个就是呃 p i t h o n 这个 P I T H O N， 大家看到没有？还有一个是 Ramses， 这两个黑点呢，就是代表这两座城，他们修建的这两座城啊，就是储存粮食的这个诚意 OK， 他们居住在这里。好，退到这边来啊。那么我刚才回到我们的主题，也就是神其实在拣选他们，就是让他们要离开埃及这样一个本来日子过得很好的一个地方。我们知道现在都存在这样子的情况哦。埃及代表的，我们可以从基督教的这个教义当中来看，实际上埃及一直都是代表着一种什么世俗化的生活，对吧？属于现在这个世界上很丰盛的物质生活、很丰富的这样一个世俗生活，就是埃及地的生活嘛。啊，在尤其是在他们成为奴隶之前，那个生活是非常的无忧无虑的。啊，这个他们的老家在哪儿？他们不用感，不用担心的。他们已经在当地融入了，已经通婚了，然后日子过得很好的。但是呢，神就通过这件事情告诉他们：你们不要安于现状。啊，我让你们要完成的历史使命，你们准备好了就要去承担的，是要离开这样子的生活才行。所以神也借着啊这个人类的这种政局的动荡啊，让本来日子过得很好的这帮呃这个以色列人呢，突然一下子发现他们成了一个做苦工的奴隶。所以有时候环境啊，神会兴起环境来迫使我们做一些改变。所以这也是给我们个人的灵命成长当中可能会要时刻提醒的一个地方，就是如果你的生活太安逸了。尤其是你这个灵命生活处于一种跟世俗生活基本上没分别的情况下，那你要特别小心了。要么你就自甘堕落啊，沉沦下去，永远在埃及地过你自己认为舒适的生活啊，物质上很舒适的生活。但也许灵里这种成长就越来越弱，最终就干脆就不成长了，甚至灵里的生命就终结了。那撒旦就很开心了。还有呢，你就做好准备，要么你就主动的离开这个埃及地，要么神就要迫使你离开这个埃及地。你希望哪种情况发生呢？当然，最好是你主动离开这个埃及地，主动权稍微掌握在自己手里一点。啊，神当然也有他的旨意，你可能主动离开也是神的旨意，但我感觉啊，我个人认为，你主动离开这个埃及比你被动离开要好很多。啊，当然。事情都不是绝对的，你被动离开，也许掉到一个大坑里边，最终能够爬出来，那你对你灵命成长也是很大的帮助，这也没有坏处啊。吃个大亏，那你这个记性就很牢固了啊。吃个小亏，可能很快好了，伤疤忘了疼啊。所以神作是真的很奇妙啊。所以通过这个政局的变化，把埃及把这个以色列人呢，终于发现。啊，原来的生活一夜之间改变了。那么这个故事大家就很熟悉了，我就不再赘述了啊。到时候我们读经的时候可以详细再来看。所以就回到，就是一个分别为圣的原则，你要离开，要分别，要要出来啊。所以离开埃及，那么最终，当然这样一个原则也被后来犹太人他们也一再的重复使用，因为他们后来漂泊到全世各全球各地。啊，他们都保持着这样一种分别出来的这个生活方式。当然，不是他们想分别，他们也被这个世界所抛弃的啊。我们读历史知道，他们不管生活在欧洲哪个国家，他们都没有办法融入当时的啊那个欧洲的这个文明的这种城市里面去。尤其是在这个17 18世纪之前，情况就更加如此。他们都生活在所谓的这种犹太平民区，叫做 ghetto。生活在那个封闭区里边，他们有自己的自己的管理的区有行政长官，啊，他们不跟这周边的这些其他的啊所谓的邻居往来。一是他们自己不愿意啊，因为怕他们的这种生活方式受到外界的影响；二是对方也不想他们融入他们的所谓的现代社会，啊。但是呢，这种情况后来因为十七到十八世纪这种。啊，尤其是法国大革命了以后，啊，这些新的人文主义的思想抬头了以后，啊，现代啊，这所谓现代观念啊，进入了这个事这个政治领域，最终大家发现啊，犹太人也应该成为这个这个社会的一份子，啊，他们作为个人，他们必须享有所有的公民的权利，但是他们作为一个整体，还是仍然被这些国家的人。啊，说你们不能作为一个整体存在，你们可以作为一个个人的整体存，个人存在啊。你作为一个个人，作为一个 citizen， 作为一个公民，你有完全的公民的权利啊，没有任何问题。但你不能抱团，在自己关起门来过日子，不融入我们的现代社会啊。这是当时他们所面临的一大挑战啊。但是犹太人基本上还是保持了这样一种分别出来的这样一个心态，直到今天，我们看到他们守安息日。啊，这些规则的手这样坚持，实际上也是一个证明，他们还仍然坚持神给他们定立的那些生活方式。这对我们基督徒来讲，也有很大的提示：我们的日子不要过得跟现实社会勾这个相相相切合的太紧密了啊！我不是叫你脱离出去到深山老林里去修炼，但总的来讲，我们要保持这样一个警惕警惕的心态。你如果过得太舒适，对这个现实生活太满意。尤其是对物质方面的物东西很满意的话，往往邻里可能就要要要小心啊，这是一个提醒。OK， 那么这是第二个大原则。嗯，其他的呢，有一个有一个概念，我想跟大家有一个探讨，就是立约这个概念。我们刚才读了啊，我们从创世纪第15章，啊第13节开始，神跟亚伯兰立约啊，已经是第一个约，然后到后来在出埃及记的时候，我们知道又在西奈山上边跟以色列作为一个民族立约啊，点这个到达了立约的顶点呢，就是出埃及记第20章颁布十诫。啊，通过这样一个明确化啊，神的这个心意是什么？那么这个约后来到主耶稣来到，通过他的宝血的流出，跟我们立的这样一个约，这三个约你可以这么来看啊，如果是立了三次这个大的约的话，这三个约的关系是怎么来看？我也希望大家在读出埃及的时候要留着这样一个。啊，这个问题，这是一个有争议的话题啊！我给大家提出来，因为有很多现现在的教会呢和教派，基督教的教派的理解就是，我们基督给我们立的这个新约呢，已经取代了、啊、神在西奈山上通过摩西跟以色列人立的那个约，更不用提跟亚伯拉罕立的约了。所以他们说，既然旧的东西已经被代替了，我们当然不用遵守啊，在西乃山上颁布的这个律法、利率典章，我们要遵守的是啊新的这样子的啊主耶稣所给我们的教诲啊，靠着圣灵的引导，我们不要遵循这个律法上面这些字面的意思啊，所以有很多不同的理解，我不想给大家啊带来什么困扰。啊，我只谈谈我个人的看法。那么我的理解呢？我不认为这是三个约，我就认为其实就是从始至终，神就是一个约，他就是要从超越界跨越出来，跟我们建立这样一个亲密的关系。这个就是他的约的核心思想，让我们可以感受到来自超越界的这样子丰富的爱，并且把这个爱流淌到。更多的人那里去，这个是从来没改变过的。只不过在不同的历史阶段，因为人的这个理解对神的理解有限，所以神不通过不同的历史阶段的这个约呢，把他自己一点一点的彰显出来。我们叫做 progressive revelation 啊，一点一点的彰显出来。就像我刚才一开始举的例子，然后你带着一个 iPhone 穿越到古代去，没人能理解你，所以神不可能一开始就给你一个 iPhone。所以他可以给你一个最原始的一个，可能给你一个摇绳的电话，你都不一定搞得明白是什么，对吧？但是神的心意没有变啊，只是在不同的历史阶段，它的内容跟你立约的内容，从简单到复杂，一点一点的更加的完善，更加的完备，因为我们作为。接受这个约的人，我们对神的理解也越来越完备，因为我们有圣经嘛，有先人的这样子的挣扎的过程作为先见嘛，所以我们现在再来看，我们对神的理解相对来讲比他们要全面一些嘛。所以神也在适当的时候给我们一个新的内容，告诉我们说这个是更多的内容告诉你，但大的背后那个原则没有变。他的心意没有变，所以从我的角度讲，不存在几个月谁取代谁的问题，就是同样一个约，只不过是在不同的历史阶段，这个内容由浅入深而已。这就是我的个人看法啊！大家可以，我们在读这个出埃及的时候，再慢慢再来详细的讨论。OK， 嗯，最后一点，最后一点啊，对。就刚才这个话题呢，有一个经节，大家可以看一下啊。我们先看一看这个旧约叫《弥迦书》啊。OK， 大家看到这个这段经文啊，这个已经出来，给大家打出来了啊。这是《弥迦书》第六章啊，大家可以见到了。那这里的经文讲的很清楚，对吧？嗯嗯、我朝见耶和华，在至高的神面前叩拜，当献上什么呢？我朝见他的时候当，当献上燔祭，当献上一岁的牛犊吗？耶和华喜悦千千的公羊，或是万万的游和吗？为我过犯，我可以献上我的长子吗？为我的罪恶献上我亲生的孩子吗？第八节，世人呐、啊，耶和华已经指示你什么是善，他向你所要的又是什么，并无非是要你。最后这句话很重要：行公义，好怜悯，谦虚谨慎，与你的神同行。啊，这个不是主耶稣的话哇，这是旧约时代啊一个先知所留下的话嘛。对吧？大家可以看到没有？实际上，他们已经体会到了啊，所有的颁布的律法，它背后的真正要达到的目的是什么？除了让你去遵守，遵守的目的是让你什么？有一个学习的过程，一个培养你性情的一个过程。而有人说，为什么要遵守那613条呢？啊，当然，他们说613条是。啊，神在西奈山上给除了除了真正文字颁布给摩西的之外，还有一大部分是口头的口谕。啊，口谕呢，他们加上这个书面的，总共是613条。啊，那么当然有很多是针对当时的这个农耕时代，甚至是游牧民族时代的一些生活所颁布的条例。我们到时候读出埃及的时候，甚至到后面的利未记，都会见到很多这样子的条例。但是这些条例，你发现没有？你真正去看它字后背后的那个精神，总结归纳出来，就是现在弥迦书第六章第八节所讲的这个内容。通过这些具体这个律例典章的颁布和遵守，实际上神是让以色列人呢一点一点的分别为圣。从其他民族当中一点一点的，从生活方式上、从思想思维方式上、行为方式上，啊，发生实质性的改变。所以，为什么有人信了佛教以后一定要到出家呢？大家有没有想过为什么要出家？有人说我在家里做个居士不就好了吗？隔三差五到庙里边吃点斋、修炼一下不就好了吗？我干嘛要出家呢？对吧？其实这个很有意思的一个话题啊。出家的目的其实啊，就是从外边来强迫你去分别为出来嘛，让你从 physically remove yourself from the surrounding， 对吧？从你现在所生活这个环境里边啊，连人哎呀，不知道连人带屋了，连你自己亲自的离开嘛。你一旦人的心身都不在这里呢，那你心可能就可以啊，我不知道了，这个话很难讲了。身身在曹营心在汉，有可能啊，酒肉穿肠兔，对吧？佛祖心中留，有这种事情吗？我不知道啊。但是有一点帮助，就是你开始去修炼的时候，实际上是从外边来强迫你自己来内化啊，所有这些利率典章嘛，能不能内化呢？那是另外一回事，但是他从外边来强迫你做，有一定的效果，但是我们不要忘了，这些不是外在的，内部要内化，内化的才是真正的目的。好，接下来到《立位记》第十九章这里，《立位记》第十九章的第二节，这句话就是更加高度的。精炼的总结了所有律法的精神。你们要分别为圣，因为我耶和华你们的神是圣洁的。这一句话，这一节经文已经高度的总结了。啊，神跟我们建立这样一个亲密的啊，跨越、超越界这样一个关系，最终希望我们变成什么样的？就是分别为圣，成为在他眼里。啊，视为圣洁的这样一个，什么叫做圣洁？也就是你有更高的道德的，这个道德和这种啊、呃、道德标准来生活的人，而且不是强迫从外部的，而是发自内心的一种更新变化之后的道德生活。OK， 所以啊、嗯，这里大家真的是可以拿来做一个很好的讨论啊。我这里呢，就是给大家提醒一下的吧，我这个是我个人的一个理解啊。给大家一个一个思这个思考的空间， okay. 应该是一个
2: 月就是他不断的细化而已
0: 。对这个，我也是这样一个观点了。你看，他最初说，你看他的呃有些本质是没有变的，就是说他跟所有人都承诺，嗯、就是那块地我一定是赐予你的
2: 后裔，嗯，因为大国是吧？我要祝福你，要不然的话谁虐待你了、诅咒你了，我就诅咒他。这个月他一直没变，只是后来越来越细，因为很多行为发生了变化。尤其是从埃及出来之后，他发现要用实际比较好，因为大家你看那个实际的电影就是的，他们在互相争论来争论去，争论来,争论,争,论来争论去，那就是上帝就必须他们给他们明确一下。包括我觉得是越来越细，越来越这个给他更多的 detail， 但是总体的这个原则是没有变的，对亚伯拉罕的祝福。承诺的地，好就是说，我觉得这个就是我个人的理解啊。嗯
0: 。其他姊妹还有什么分享吗？你
1: 也没想法、啊，元豪没想法、啊
2: 。哈<笑>不是,不是我问你了，你现在会有啥呀？就是我听你说就行、哎、了。真是。来，一万有没有想法？我觉得还要再好
0: 好看看。那总的来讲，这几个大原则呢是很重要的。我我会不断的给大家提醒啊，不断的重复，因为读经读的有时候会犯一个问毛病，就是读着读着啊，就读到那细节里去了。然后就忘了整个这个森林的全貌，啊，看到的只是一个树叶，啊，因为树叶也很漂亮。有
2: 什么想法啊？李忠、嗯，哎，杨元，我就是看那个，因为我发现有个问题啊，就是读这个圣经和呃，因为老外他拍了好多圣经的电影，
0: 嗯
2: ，因为因为我们读文字啊，一瞬间就几百年过去了。但是，呃，比如说，就手一挥，这个几句话，他就把这个场景过了。但是在实际生活中，比如说亚伯拉罕离开他的家，你看他二十多年，走这走那，其实路上是很荒凉的。嗯。他每天要喝水，每天要行路，然后还有沙漠，人在那个情况下，上帝又不天每时每刻跟你在一起，所以说句实话，人是很容易动摇的。因为整个你看亚伯拉罕整个袭击中，上帝跟那个没没说过多少次话。你
0: 看呀，
2: 他活了从七十五岁走，到九十几岁生，呃，九十岁生儿子，九
0: 十九岁生儿子，一 <100, S 2> 百，一百岁得了以撒，对。然后八十六岁的时候生的这个以实玛利，对。你
2: 这么长时间里，他有很多矛盾，比如说争执呀、打架呀、吃饭啊，还有内部的争论啊。所以说，上帝他不是随时随刻给他启示的。所以说，人啊，我们仔细想想，我们在平时生活中生活时间长了之后，经常会忘了这个道，呃，这个所以说，呃从拍电影的时候就能感觉到，其实亚伯拉罕能坚持跟上帝约，跟着上帝走是非常不容易的。嗯
0: ，是，真的是。
2: 所以他是非常坚定的一个人，他就非常是非常相信上帝的。知道吧？对，是他是个非常虔诚的人，那他那个虔诚的意志是我们不能想象的。<那>比如说，我举个例子来说，假如讲，宇你不给我们讲，然后五年内，五年后再给我们开第二堂课
0: ，<笑>我们现在还记得住你吗？<笑><笑>这个很现实啊，对，不用说五年了，五个月之后大家就可能就就忘掉了。我我就
1: 五天就五天
0: 啊，这个<笑>。<笑><笑>没有肉吃，没有粮食，还有我要带面包
2: ，这个我肯定会把上帝给忘的。但是呀，你看呀，我要离开我的父母，就就就一堆人，哎，一堆奴隶跟着我，路上还有人打劫的，还有还有沙漠，知道吧？然后又找不到地，因为他又没有指南针，说那个在哪个地方，迦南在哪里？你看呀，那走好远的路啊，是。然后又没吃的，又到埃及去要饭，又把老婆搞丢
0: 了。我我觉得是非常难的，是，所以他为什么最后成为信心之父嘛？啊，希伯来书当中也把他认为第一个我们的伟大的信心之父啊，所以这个确实是，这就切合刚才我讲的这个是分别为圣这个原则，从亚伯拉罕的身上就是开始实现嘛，对吧？如果没有他分别出来，就没有后边的所有的故事了，对吧？所以借着他真的，但神对他的祝福和他的应许和他所立的那个约。你看到了，已经完全实现了，对吧？神说你要成为万国的父，对吧？很多人通过你得到祝福，这一点是、呃、确确实实已经发生了。啊、呃，我们再看他跟摩西、跟以色列人都、啊、是很难的。对，你再看跟摩西所立的这个约，对吧？颁布的这个世界，然后刚才我们读的几个经节，实际上很多地方也已经实现了。对吧？最终他们也都回到了他们本来的这个灵故土啊，对吧？建立自己的这样一个新的这个、呃、这种新的生活。所以啊、呃，我们可以看到很多，包括主耶稣啊、呃、来了以后、呃，这个所立的这个新约啊、呃，有很多地方已经实现了。所以，但是也有一些还没有实现嘛，就在创世就这个啊、呃，我们的启示录当中讲到的很多东西，呃、还没有。你可以谈问题不大，不影响我
2: 。哎，杨明，我是这的，就是说我们现在看是事后诸葛亮，哎、呃，这个几千年一眼就过去了。你比如说，在我看那个《十戒》的电影，其实他们从那个地方走到海边，他身边的人一直在埋怨他们吵
0: 来吵去。嗯嗯。是。在
2: 吵架，你想从早上到晚上要走、嗯，吃喝拉撒，还带了好多金银牛羊，
0: 所以说有不同人有不同的意见。对啊，所以。啊这个这个其实就是呃第三个大的主题，就是读出《埃及记里边第三个大的话题，就是人的信心的动摇和挣扎。哎、啊，李中你就正好提到了下一个点，我正好要提这个点，就是虽然神是跟他们时刻同在的啊，他们离开埃及开始到的旷野里边流浪，每天都在跟着他们，但是你看得出来。他们的这个信心有多少啊？有多大的动摇，就是真的是历历在目啊。所以有时候也是我们现实生活的一个很好的反应，所以出埃及记这本书，呃、啊，丰内容真的是太丰富了啊。这三大主线你就可以去看吧。啊，刚才讲的第一个啊，分别为胜；第二一个我们的灵命的挣扎啊，还有一开始我们刚才提到的啊，通过羊的这个保险遮盖的这个功效啊，这这几个。你你你已经在这里可以彰显出来，所以把它把它慢慢的开始来细细的读，对我们未来的，呃，不单单是读经了，对我们的现实的这种基督徒的生活也有很很很好的指导性意义，啊，所以这本书很值得我们慢慢去品味的，包括到二十五章以后的，交代这个会幕里边这些这些器皿怎么修建，怎么建造。